0: guerra entre Israel e Hamas mata os primeiros soldados americanos. Enquanto isso, Estados Unidos lideram as tratativas para mais uma trégua no conflito. E no Brasil, Vespero Nabim. Ótimo é dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck, e Vem cá, como é que você tá, hein? Nessa segunda, dia 29, a gente começa a semana com coisas leves. Só os Estados Unidos sendo arrastados de vez pra dentro da guerra que assola o Oriente Médio. E é isso que eu te conto agora no pé do ouvido. Música É isso, três soldados americanos morreram e ao menos 30 ficaram feridos num ataque de drone a um posto avançado dos Estados Unidos na Jordânia. Essa ação aqui marca a primeira morte de militares dos Estados Unidos por fogo inimigo no Oriente Médio desde o começo da guerra entre Israel e Hamas lá em 7 de outubro, além de ser mais um sinal da escalada das tensões na região. O presidente Joe Biden se pronunciou. Ele atribuiu a culpa a grupos militantes apoiados pelo Irã e disse que eles serão responsabilizados. Abrindo aspas para o que disse o Biden, Apesar de ainda estarmos reunindo os fatos sobre esse ataque, sabemos que foi realizado por grupos militantes radicais apoiados pelo Irã, que operam na Síria e no Iraque. Fecha aspas. Olha, as autoridades americanas, pelo menos até então, elas têm afirmado repetidamente que não querem que as tensões aumentem ainda mais para evitar a eclosão de uma verdadeira guerra regional. Só que enquanto o ataque acontecia, agora, no pós-ataque, em paralelo, Negociadores liderados pelos Estados Unidos alinham um acordo de trégua de dois meses em troca da liberação de mais de 100 reféns que estão agora sob o poder do Hamas. A proposta foi discutida ontem em Paris pelos Estados Unidos, Israel, Egito e Catar. Mas Israel acha que o acordo ainda não está pronto não. Por meio de um comunicado, o gabinete do premier Benjamin Netanyahu disse assim ainda existem lacunas significativas sobre as quais as partes continuarão a discutir nessa semana em reuniões mútuas adicionais. Veja bem, só que mesmo com todas essas divergências, os negociadores estão otimistas e a expectativa é que o acordo seja selado em 15 dias. Se der certo, vale lembrar que essa não vai ser a primeira trégua. Lá em novembro, você lembra disso? Uma trégua de sete dias possibilitou a libertação de mais de 100 sequestrados pelo Hamas em troca de mais ou menos 240 palestinos que estavam detidos por Israel. Bem, as tentativas diplomáticas de colocar um fim a essa guerra estão se desenrolando, mas enquanto não dá certo, óbvio, o povo continua sofrendo. E é aí que nove países suspenderam o dinheiro que mandavam o financiamento da agência da ONU que é encarregada de prestar ajuda humanitária aos palestinos. Por quê, Julia? O financiamento ele foi pausado porque existe uma suspeita do envolvimento de funcionários dessa agência nos ataques do Hamas. Só que, depois da suspensão, o secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres, ele apelou aos doadores que mantenham o envio do dinheiro. E disse também que nove. Dos 12 suspeitos foram demitidos, disse que um está morto e que a identidade de dois está sendo esclarecida. Entre os países que congelaram os fundos enviados a essa agência, está uma galera da pesada, Alemanha, Reino Unido, França e Estados Unidos. E sobre todo esse conflito, o possível fim dele, os caminhos, vale trazer aqui a análise do Jason Willick que é colunista do Washington Post. Nas palavras dele, o termo solução de dois estados assume sua própria conclusão. Ou seja, se os Estados Unidos e outras potências reconhecessem amanhã os territórios palestinos anteriores a 1967 como um estado, o conflito israelense-palestino não seria resolvido. A solução virá apenas com a demonstração de uma governança palestina eficaz e de um envolvimento com Israel e com as concessões israelenses que poderão surgir sob pressão de Washington e dos estados árabes em resposta. A paisagem dizimada de Gaza mostra o preço a se pagar por se errar nessa sequência. Fecha aspas. Então, basicamente, ele disse que não basta só declarar que existem dois estados, mas que os estados devem assumir suas responsabilidades como estado. E se ele disse que a paisagem dizimada mostra o preço a se pagar por se errar nessa sequência, aqui no Brasil a gente teve um baita espaço para o erro ou para o desencontro. Sabe o caso envolvendo a Abin e o uso de um software espião? Então, na quinta, aconteceu uma operação da Polícia Federal com foco na Abin e no ex-diretor da agência, o Alexandre Ramagem. Só que agora descobriu-se que enquanto essa operação acontecia, o atual diretor-geral da BIM, o Luiz Fernando Correa, convocava uma reunião. Reunião que está sob suspeita dos policiais federais. Mas por que suspeita? Exatamente porque a atual cúpula da BIM, essa que está aí agora, também foi citada pela Polícia Federal no pedido que motivou a operação sobre a suposta espionagem ilegal. Olha, a PF diz que existem indícios de conluio entre a atual gestão e servidores que atuaram no governo passado. Mas, entretanto, todavia, como toda a história tem dois lados, a reunião começou na quinta por volta das 11 da manhã, quando o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, ainda não tinha retirado o sigilo da decisão que autorizou a operação. Ou seja, até então, não era pública a informação de que a atual cúpula pode estar envolvida no caso. A reunião aconteceu antes disso, mas para esclarecer o encontro, a PF convocou três servidores para depor. As suspeitas são de que a atual direção da BIM estaria aí atrapalhando as investigações, o que a BIM nega veementemente e funcionários da agência dizem que a reunião foi para a gestão de crise. Mas vai ser difícil contornar essa crise, né? E aí que nesse balaio a exoneração do número 2 da BIM já é dada como certa. A gente está falando aqui do diretor adjunto Alessandro Moretti. Bem, para interlocutores do Lula na Polícia Federal e no Ministério da Justiça, além de ministros próximos ao presidente, a situação do Moretti é insustentável e, portanto, a demissão é só uma questão de tempo. Aliás, esse grupo aqui é favorável a mudanças profundas e considera que a situação do diretor-geral, o Correa, também ficou delicada. Mas sobre ele ainda existem divergências. Por exemplo, o ministro Rui Costa da Casa Civil considera que é preciso esperar baixar a temperatura e entender melhor a investigação. E a opinião dele aqui é bem importante. Na verdade, é uma das principais, porque em março do ano passado, a Abin saiu do Gabinete de Segurança Institucional do GSI e passou para o guarda-chuva da Casa Civil, que é do Rui Costa. E ó que coisa, não é casa da mãe Joana, não. Ao sair da BIM, é preciso passar por uma entrevista sobre confidencialidade, também por um checklist patrimonial, obtendo uma declaração de devolução de equipamentos. Só que, segundo o resultado parcial de uma investigação interna da BIM ou Ramagem, com quem foram encontrados um celular, um computador e pendrives lá na quinta durante a operação, ele não fez o check-list de saída e faltou a entrevista para firmar esse termo de confidencialidade. Atenzione, Atenzione, Aí, claro, depois da operação, ele arranjou uma desculpa ou ele alegou que os equipamentos encontrados são antigos e estavam sem uso. Mas o que está que por trás disso? Ou pode estar tá por trás? A Eliane Cantanhede, ela pontua nas palavras dela, abre aspas, Ramagem não usava por decisão própria e para consumo próprio os instrumentos espiões e ilegais da agência contra ministros do Supremo, presidente da Câmara e até contra a promotora do caso Marielle, mas sim a mando do chefe Bolsonaro e para atender aos interesses particulares dele. Poderia ser ainda pior. Bolsonaro chegou a nomear a ramagem para a direção-geral da PF. E se a BIM é um órgão de inteligência, a PF é também operacional de execução com mão na massa e no revólver. Fecha aspas. Bicho, que loucura! Como é que a gente faz para entender a política brasileira? Eu tenho a resposta? Sacanagem! Mas um dos caminhos se abre aqui pra gente. O cientista político Yasha Monk, que é professor da Universidade John Hopkins e também autor de O Povo contra a Democracia, ele lança no mês que vem aqui no Brasil o livro O Grande Experimento, no qual discute como as democracias com ampla diversidade étnica podem triunfar. E aí que, com uma visão bem, bem otimista, ele aponta progressos significativos nos direitos de grupos menos favorecidos. Em entrevista ao Globo, ele traçou, inclusive, um paralelo entre a extrema-direita no Brasil e nos Estados Unidos, explicando que Bolsonaro teve sucesso em conquistar uma parcela significativa do voto entre brasileiros não brancos, especialmente entre evangélicos. Isso faz de Bolsonaro um precursor sobre para onde estão indo outros partidos populistas. Agora, o fato notável sobre Donald Trump nesse ano é que ele aumentou significativamente sua posição entre os eleitores não brancos. Fecha aspas. Bicho, se saúde é o que interessa, imagina se não interessasse. Escuta só essa marca. O Brasil registrou 120.874 casos de dengue nessas três primeiras semanas do ano. Uma alta de 170% em comparação ao mesmo período do ano passado. E a gente também teve 12 mortes. O estado com maior número de casos é Minas Gerais, com 34.198 registros. Depois vem São Paulo, que está aí na casa dos 20 mil. Em terceiro lugar, a gente tem o Paraná, com 16.608. E Distrito Federal, com 15.542. A coisa tá tão feia que Minas e Distrito Federal declararam situação de emergência por conta da dengue e da chikungunya. Em relação a São Paulo, eta nós, a gente já contabilizou mais que o dobro de casos do ano passado todo e temos quatro mortes. Para tentar enfrentar essa crise, o governo federal tem mobilizado o exército. Agora, em relação à prevenção, que é uma outra frente de combate. A vacinação contra a dengue via SUS vai começar já no mês que vem, em fevereiro, atingindo 521 municípios onde a doença é considerada endêmica. Na educação, pelo menos o saldo é bem do positivo, tá? O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou na sexta que o programa Pé de Meia vai pagar R$ mil reais por ano aos alunos de baixa renda do ensino médio. Isso além de outros bônus. Esse pagamento vai funcionar assim. 200 reais vão ser pagos logo ali que o aluno fizer a matrícula no começo do ano letivo. E depois vão ser pagas mais nove parcelas de 200 para os estudantes com frequência escolar acima de 80%. Mas ainda tem como ganhar mais. O governo ainda vai oferecer mil reais por cada ano que o aluno for aprovado e esse dinheiro aqui especificamente só vai ser sacado quando o aluno concluir o ensino médio. Então a grana vai acumulando, dá 3 mil ao final da etapa escolar. E quem terminar tudo e ainda prestar o Enem recebe mais duzentão. A previsão do governo é começar esses pagamentos até março. Essa iniciativa toda ela tem como objetivo diminuir a evasão escolar, Ou seja, os alunos que vão deixando a escola ao longo do ano, precisando trabalhar, sustentar a casa, enfim. E além disso, a iniciativa também visa incentivar que os jovens de escola pública façam o Enem e, claro, reduzir a desigualdade de acesso ao ensino superior. Incentivar e cultivar aí muitas mentes brilhantes. Falando nisso, um novo tipo de estrela foi descoberta por cientistas Bem no centro da Via Láctea. Você pegou a transição de notícia, mentes brilhantes, a estrela. Olha, essa estrela, ela espele uma nuvem de fumaça depois de ficar silenciosa por longos períodos. E a descoberta foi registrada em um estudo publicado lá na sexta pela Royal Astronomical Society. Que chique! Mas você sabe como é que elas foram batizadas? De velhas fumantes. A frase do dia é... Seja simples. Sonhe alto. Sorria muito. Seja grato. E toque o... Se liga, hein? E são gigantes vermelhas que ganham tamanho e perdem temperatura no fim da vida. Só que por serem aí muito pálidas e avermelhadas, se tornam imperceptíveis. E por isso a descoberta só aconteceu agora, e aconteceu meio que por acidente, tá, quando os pesquisadores procuravam ali por protoestrelas, ou seja, estrelas recém-nascidas, e aí eles se depararam com 21 corpos celestes exalando fumaça, o que depois eles concluíram que provavelmente já ocultou uma observação do telescópio Vista, localizado no Chile, teria ocultado em vários outros momentos que coisa, hein? As velhas fumantes. Sopa de abóbora. Não, não é. Não vou passar nenhuma receita aqui, tá? Fica tranquilo, Rita Lobo é em outro lugar. Mas jogaram sopa de abóbora na Mona Lisa. Foi assim que duas mulheres atacaram a obra do Leonardo da Vinci no Museu do Louvre, em Paris, ontem. O ataque, registrado em vídeo, não causou danos à pintura, uma pintura do século 16, que é protegida por vidro desde 1950. E durante o ataque, as manifestantes, que fazem parte do grupo Riposte Alimentaire, gastei meu francês, mas que em tradução livre significa revide alimentar, enquanto elas faziam o ataque, elas gritaram, o que é mais importante, a arte ou direito à alimentação saudável e sustentável. O nosso sistema agrícola está doente. Os nossos agricultores estão morrendo no trabalho. O que, é que é importante? O que, é que há de mais importante? Não, o direito à alimentação de saúde é durável. O nosso sistema agrícola é malado. Os agricultores morrem no trabalho. Um francês que cria... Não... Não todos por favor. Foi isso que elas disseram. A ação aconteceu em meio a protestos de agricultores na capital francesa por conta dos custos dos combustíveis. Agora, já que a gente está falando aqui de obra, olha que coisa! Desde 1925 o quadro Retrato da Senhorita Lyser. Era dado, esse quadro era dado como destruído. Só que, para surpresa geral, a obra foi localizada e encontrada em Viena, nas mãos de uma família que não especificou como a conseguiu lá nos anos 60. Isso não acontece comigo, né? Eu oh, queria achar uma dessas. Mas... Bola para frente. Falando nisso, olha como é que vai ser o futuro. Depois de ser exposto em quatro países, o quadro vai ser leiloado e vai ser leiloado por um valor que pode chegar a 54 milhões de dólares, um dinheiro que vai ser destinado principalmente aos herdeiros da família Lizer. Falando de grandes obras, a gente vai agora para a sétima arte. Porque o festival Sundance, o mais importante do cinema independente dos Estados Unidos, anunciou lá na sexta os vencedores da sua 40 edição. E aí que o longa In The Summers, escrito e dirigido por Alessandra Lacoratza Samudio, conquistou o grande prêmio do júri na competição dramática. Esse longa, ele narra a vivência de duas irmãs durante as visitas anuais de veraneio ao pai no Novo México. Já em documentários, Porcelain War foi premiado por retratar artistas que se tornaram soldados lá na Ucrânia. Agora, na principal categoria dedicada a produções globais, o documentário A New Kind of Wilderness venceu, mostrando uma família norueguesa que vive em um ambiente selvagem, forçada então a voltar à urbanidade depois de uma morte precoce. Eu começo a nossa editoria de cotidiano digital te fazendo um convite. Abre o X, o Twitter. Pesquisa aí Taylor Swift. Deu tempo? Logo depois os reclames do Playbill. Agora deu, né? Mas não deu a pesquisa. A pesquisa deu erro. Por quê? O X bloqueou as buscas pelo nome dela por conta de imagens falsas pornográficas que têm rodado na rede. As famosas deepfake. fake. Olha, o bloqueio nas pesquisas é uma medida temporária para priorizar a segurança, mesmo depois de milhões de visualizações. Mas te dizer que, mesmo que as buscas envolvendo o termo Taylor Swift, elas têm gerado erro, mesmo assim, a medida ainda é contornável, tem gente rearranjando as palavras e conseguindo encontrar. E para conter a situação, então, além do bloqueio, a rede disse que removeu as imagens identificadas e tomou várias medidas contra as contas que postam esse conteúdo, reforçando assim a própria proibição de conteúdo manipulado. E esse mesmo bloqueio, além do X, foi aplicado a pesquisas nas redes da Meta, ou seja, Instagram e Facebook, alertando sobre a associação a atividades perigosas. Já a Taylor, ela tem avaliado mover uma ação judicial contra os sites que estão hospedando essas imagens. Mas, ah, pelo visto, não é só o bolso desses sites que vai pesar. Ih, a partir do dia 1 de abril, o Airbnb vai aplicar uma taxa adicional de até 2% para hóspedes que fizerem o um pagamento em moedas diferentes daquela em que o imóvel está cadastrado. Por exemplo, eu vou alugar um Airbnb na Espanha. Ô, oh, Pedro, me ajuda a ir para Espanha. Por favor, me ajuda. Eu vou alugar um Airbnb na Espanha, mas eu estou pagando em real. Ou seja, vai sair um pouco mais caro. A empresa diz que essa medida vai impulsionar as receitas enquanto a plataforma busca novos mercados internacionais. E com a mudança, a taxa de serviço custeada pelos hóspedes pode chegar até 16,5% do subtotal, excluindo os impostos. Ah, e os anfitriões eles também estão aí com a opção de adicionar uma taxa de limpeza. E tá rolando um bafafá sobre isso, tá? Tem muita gente criticando. Mas é aquele negócio, falem bem ou falem mal, o dinheiro vai entrar. Os analistas estão prevendo que com essa taxa adicional de 2%, essa taxa pode resultar num lucro a mais de 200 milhões a 500 milhões de dólares até 2025. Pô, eu sei que você não é um Airbnb, mas me deixa alugar um pedacinho do seu dia amanhã de novo, Obrigada pela companhia. Uma ótima semana pra você. E essa última notícia, ela me inspirou a terminar o episódio com essa aqui do Baiana Sistem.